0: Velkommen til Tabletalks-serien «En reise gjennom forkyndelsens historie». Programmet er utarbeidet av egel Sjåstad i samarbeid med Asbjørn Kvalbein og Sunniva Fuglestveit og vært publisert av den kristne ressurssiden foros.no.
1: Nu har vi på vår reise gjennom forkyndelsens historie, vi har vært inne om eh, flere tidsepoker, og eh, sist så hade vi om ortodoxien på 1600-tallet. Nå blir det pietismen, eller bedre statspietismen. Eh, pietismen blir ofte omtalt på en nedlatende måte. Mange tänker på en streng livsstil og rister på hodet. Kirkehistorisk sett er dette svært urettferdig. Vi vil nå se på vad som kjennetegnet for kjennelsen etter hvert som pietismen slo gjennom. Og dette var altså på de første tiårene på 1700-tallet. I Danmark-Norge bruker vi uttrykket statspietismen om det åndelige strømdraget som slo gjennom innenfor den offisielle kirka i denne perioden. Lekmannsbevegelsen og folkebevekkelsene kommer vi tilbake til. Den pietistiske vekkelsen som kom, som en reaksjon på de kirkelige forholdene på slutten av 1600-tallet, kom egentlig ikke med noe radikalt nytt. Men allikevel ble det en kritisk holdning til ortodoxien, som for øvrig heller ikke var ny, da, for ortodoxiens folk kunne kritisere sin egen epoke. Men likevel når Philip Jakob Spener initiert i 1675 sitt skrift Pia Desideria, Fromme ønsker, da var det noe nytt, en ny tendens, en ny bevegelse som fikk store følger for forkyndelsen på 1700-tallet. Nå kom ikke bare den riktige teologien til uttrykk, men den ble opptatt med tilhørernes sjelstilstand. Det kom i centrum for oppmerksomheten. Uten å nedvurdere læren ble det dermed avgjørende synspunkt menighetens åndrige behov. En ble av å tenke sjelesorg, både når en forberedte sig och når en sto på prekestolen. Det står ståstedet vurderte sjelenes tilstand utifra, var de brennende evighetsspørsmålene att de må bli frelst. Vi må hjelpe dem på veien til målet. Det skjedde den psykologisering, men vel å en psykologisering orientert ut fra hvordan Guds ord var forventet å virke i sjelene når det forkyndes rett. Psykisk velvære, selvfølelse, indre menneskelige konflikter og så videre, hade nog sin plass, men det overordnede hade med Guds forhold å gjøre. Og Guds ånds virke til tro og helgjørelse var tema nummer en. Dermed kom behovet for å sortere blant tilhørerne. Noen er omvendt, noen er uomvendt, nånne vakt.
0: O, Jesus, Jesus, kom dog snart og se din vingårsart av døpte vrimler stad og land. Men hvor er troens brann? Hva hjelper det vi vet du døden for oss led når vi ei står mot satans verk i troen frisk og sterk?
1: Her er en opptatt med å sikre at Guds ord gjør sin gjerning i hjertene, og at det kommer konkrete uttrykk i et gudfryktig liv. En ville oftest ikke trekke klare, synlige grenser mellom omvendt og uomvendt, men forkjønneren skulle preke slik at tilhøreren kunne trekke riktige sluttninger om sig selv. Dermed vart begrepet ortotomi viktig. Å dele ordet rätt. Med det mentes at den skulle forkynne med klar adresse til de ulike grupperne. Mange forkynnere hadde følgende ortotomi i bakhodet når de prekte.
0: «Den egen egenrettferdige må få høre lovens ord nærgående, slik at han eller hun mister troen på sin egen innsats i frelsens sak. Den selvsikre må vekkes og avsløres i sitt selvbedrag, så en begynner å rope til Gud.» Den anfekte det. Den som altså ikke kjenner sig verdig til å tilhøre Gud, må formalt Kristus alene for sine øyne. Den usikre må oppmuntres til å fortsatt og be å holde seg til ordet. Den sløve kristne må få høre at uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Den vertsliggjorte skal presenteres for ord om ikke å skikke lik denne verden. Og allt sammen må skje om at en store sjel kjenner ordet, så det gjør sin gjerning i sjelene.
1: Det brukte ofte uttrykket salegjørelsens orden. Den skulle prege troslæreundervisningen for prestene ved Universitetet i København, og prestenes prekner belagt laget i dialog med sadegjørelsens orden. Mennesket gjennomgår ulike stadier på skjedefrelsens vei.
0: Fra ufrelst tilstand, via vekkelsen, opplysningene om vennelsen, gjenfødelsen, rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen til sarlighet i himmelen.
1: Disse stadiene skal altså predikanten ha i mente når han preikker. Å bli en kristen er å forandres innenfra og bli født på ny. Den nye fødselen er nok knyttet til dopen, men de fleste faller jo ut av dopsnåden. For dem er Guds ord det midle Gud bruker for å gjenføde dem til et nytt liv. Dette var ikke nytt, så ledende ortodoxe teologer som Martin Chemnitz hade lært at frafallene døpte blir gjenfødt igjen når de kommer til omvendelse og tro. Med tro alene anerkjennes vi som Guds barn, og denne troende hjertet er nettopp den nye fødselen. Det kunne også Luther si. Pietismen opererer med en rekke kjennetegn på at den er gjenfødt. Salgjørelsens orden kunne derfor bli en ny tvangstrøye både for predikanten og tilhøreren. Den enkelte selvprøvelse, i seg selv ett viktig mål for forkynnelsen, kunne skape usikkerhet, hvis momenta blir mange och nåden kom i skyggen. Eie egg virkelig den levende tro. Den personlige sjelgranskingen kunne skape lovetreller, sa rosenianske predikanter, som vi senere ska høre litt om. Det vi har understreket er altså tendenser som kan gjenfinnes i pietismens tid. Peder Hersleb, 1689-1757, født i Norge, han med som et eksempel på en moderat pietist og en akta kirkeleder. Han ble biskop i Aksjus stift i Norge fra 1730 til 1737, og biskop over Sjelland fra 1737 og frem til sin død. Hans prekensamling fikk en enorm betydning. Her er en beskrivelse av Peder Herslev som predikant.
0: Tilhørende ble fengslet i like høy grad av innholdet som har formen i hans forkjønnelsen. Prekenen er avfattet i en kraftfull og djerv stil som rår over de mest forskjellige arter det virkemidler. En stilferdig troverdighet når han, gjen, han gjengjer kristendommens lærinnhold og det bibliske stoffet, veksler med en mektig patos. Denne bryter snart ut i en hellig harme over syndens makt og menneskets ugudelighet, snart i jubelende seierstoner over frelsen i Kristus for så å gjennom avløses av bitene sarkasmer over verdens falskhet og tomhet, eller av en mild inderlighet i skildringen av Guds alt om alt forbarmende kjærlighet og av salighetens fylde. I tillegg kommer Herslebs store fantasi. Den ytrer sig både når han gjennom skriftens fortellinger, og på en merkelig måte gjør seg samtidig med de bibelske situasjonene, og når uttrykker sig i dristig utførte bilder, ja, disse, altså bildene, kan i den grad ta makten fra taleren slik at hovedtanken sprenges.
1: Ja, og dette kan han også merke i hans preikesamling, som fikk stor betydning. Men kritikken imot preikene hans har også vært merkbar. Peder Herslepp lånte fra andre, han var lite selvstendig, han allegoriserte mye, og pietiske kritikere... I samtida syntes det ble for mye om subjektive tros-erfaringer. Herslev var stert opptatt av tilegnelsens moment, altså de objektive frelsessannhetene ska subjektivt mottas i hjertene, og en predikant skal ikke være fornøyd før dette har skjedd i tilhørendes hjerte. En enda mer toneangivende person en Herslev i Danmark-Norge ble Erik på en topp fra 1698 til 1764. Han var meget allsidig, hadde studert pedagogikk, naturvidenskap og teologi. Han ble grepet av den pietistiske vekkelsen og både hans «Sannhet til Gudfryktighet», som var til bruk i skola skolekonfirmasjon, og hans «Pastorallære, Collegium Pastorale Praktikum», fra tida hans som prestelærer, utgitt i 1757, begge disse skriftene er sterke vittnesbyd om dette. De er imponerende skrifter som avspekler en klar tankeføring og et hjerte som brenner for folks evige frelse. Her kommer råd til prekenen og den arkitekturen fra Pontopidan. Slik råd gikk ikke hus forbi blant studentene som senere stod fram på norske og danske prekestoler. En vellykket preken skal, sier Pontopidan, bevege tilhørende. Et typisk pietistisk poeng. Den som vil bevege andre ved sannhetens kraft, må først selv være beveget, og dessuten forstå hvordan hjertelivet det tiderørene fungerer.
0: Vil læreren bevege et menneske til omvendelse, må han sette seg inn i synderens situasjon, og prøve å forstå hvilke skjule steder han gjemmer seg i og hvilke forsvar hans hjerte dekker sig med for ikke å bli såret av sannhetens gjennomtrengende kraft.
1: Vi ser igjen tydelig at tilhørernes behov styre, opplegget i preika. Nån pietistiske forkynner å «Vi får nedbe ånden over oss og tar det uten manus». Pontopidan advarer mot slikt. Å skrive prekenen anbefalles især for de unge. Dessuten, de han har skrive, er halvt memorert, sier Pontopedan, og føyer han til til late predikanter på stiller i en hjelp, men må tilpasses ens egen stil. Pontopedan stiller store krav til pressens dømmekraft. Til menneskesinnets naturlige gaver hører de krefter og evner til som vi kaller ingenium, judisium og memoria. Ja, dette var ikke noe han selv brukte på prekestolen, men i sin undervisning for fremtidige predikanter, prester, så omtaler han dette. Og de er viktige for predikanten sin.
0: I høy grad trenger presten disse tre hovedkrefter i sjelen, nemlig god forstand og fatteevne, ignetium, riktig, eh, riktig skjønnsomhet og dømmekraft, judikum, og tilstrekkelig hukommelse memoria. Og den som ikke fra naturens sider er noenlunde utrustet med dette, gjorde bedre i å velge et annet yrke.
1: Ja, der stiller jeg en krav. På 1700-tallet ble det for øvrig lagt stor vekt på det så såkalte eksordie i gudstjenesten.
0: Eksordie er en minitalle før talen over dagens tekst. Den burde ha kontakt med søndagens preg, men kunne også ta særlig hensyn til aktuelle ting i tiden, Nogle tog lærdom av det reformerteprstne og jennom gi i eksordi fortløpne et bibelskrift på sønder til sønder. Nogle gang oss svulmet eksodi opp kanske sæ og sødag teksten ikke var let at få som ut, kjepp i uta. Noågle kun også hålle fram egenjeppester i eksorde. Men idealet var officielt at eksordi skulle være ingangspartiet til forskinnelsen, ikke hoved dette betonte Pedobritan tydelig for prestestudentene.
1: Pontopidans prekner kan kalles tyngdepunktsprekner. Det skal jeg forklare her. Han ønsket ikke at prestene skulle dvele ved bisaker eller holde fram tema uten ankring virkelig i teksten. Nei, han skulle forsøke å finne de virkelige temaene i sendavsteksten. Er teksten om Jesu forklarelse på Tabor, på fjellet altså, så er det en avsporing å konstruere en preken om å gå opp på fjellet. Han var slett ikke enig med dem som mente at teologisk studium og skriftlig forberedelse hindret ånden. Det var og har alltid vært i pietistiske kretser folk som har meint at det er Guds ånd som ska styre det hele, og at forberedelse egentlig er en ett forstyrrende element. Nej se på en topp i det, han forsøm ikke studium, for selve teksten skal makten. Men har vi måänderdel oss til atå finne ett hovedtema og utdype det. Teatiske preket ger den bäste skele hjerp. Idee at væde ved det tema en har satt upp og når den formulere tema bør det være en nærgående det aktuellt ikke doserende. O formuleringen i underpunktene må ha kontakt med hovetema O si at hovedtemar ska utfalles i dialog med selv av Kan altså preken ideale kallles Tyngdepunktspreken. Textens tyngdepunkt ska utfalles og anvendes sjelesørgerisk. Der er vi på Potoppedans ideal. Han likte ikke faste tekstrekker. Det hadde vært mye debatt om gjennom kirkehistorien. Potoppedan meinte at de ga for lite spillerom. Mye av apostlenes budskap i apostelbrevene, for exempel og i GT, blir ofte utelatt i forkynnelsen, mente han, hvis den bare holdt seg til søndagens tekstrekker. Men han nådde ikke fram med någon grunnleggende endring i dette her, og tekstrekkerne hadde jo med da muligheten for å legge vekt på GT-tekster och på brevtekster fra brevlitteraturen. Framdriften i disposisjon og preika behöver ikke være textens egen, ser Pantoppedalen. Talen bør ha en spenningsbue, men äldre tiders grunnskjema er ikke å forakte, Først forklare budskapet, og så använder det. Ofte blir selve tekstforklaringen også applicerende. Ordet anvender seg selv. Predikantens kilder er bønnen og bibellesningen. Men også hens eget hjerte og hens egne åndelige erfaringer skal berike forkynnelsen. Ja, enkelte temaer er slik at også fornuften og moralfilosofien kan gi hjelp i aktualiseringen. Predikantens eget hjerte og egne åndelige erfaringer har for øvrig hatt stor plass i den pietistiske tradisjonen fra statspietismens tid. Prekenens avslutning kalles epilog. Om denne sier Pontopidan.
0: Avslutningen kroner verke. Det gjelder, der gjelder det å ha en inntrengende aktualisering av budskapet, for tilhøren applicerer ikke alltid forkynnelsen på seg selv. Nei, du må anvende det for dem med inntrengende ord. Men alt må gjøres med åndelig dømmekraft, og til dette kreves igjen kjennskap til sjelen i dens åndelige strid, såvel som kjennskap til samtiden. Og før vi avslutter dette kapittelet, jeg synes Pontopidan hadde en del gode poeng, og jeg tenkte på i forhold til dette siste her med avslutningen krona verket. Eh här tänker både på Lutters ord om att det må lyda för dig i förkynnelsen. Ehm och på Jesus sin ord etter många gånger han har talat med vänske när han säger gå du så och gör det samma. Eh och som förkunnare är jag idag så må eh, mig förmedla på ett sånt mått att folk förstår. Oj, denna boken, Bibeln den är ju aktuell dag, Den är ju aktuell för mig, den är ju aktuell för mitt liv. Eh, og på sån måte så syns det är intressant vad den skriver att för att vi ska förstå detta här så kräver det kunskap till själen i dens andliga strid och samtidigt. Och jag tror att själen i den andliga strid är nog mig kan känna oss igen i. Ehm, den nog vi kan känna eh, på kroppen. Eh och efteråt som jag blitt kristne men kanske skulle mig liksom oss lite extra bag öre detta med samtida. Ehm um, Timothy Keller är ju ett väldigt väldigt gott exempel i vår tid idag på en som är väldigt flink till att känna både bibeln gott men han känner ju väldigt gott mänskan och kulturen som rör sig på Manhattan där som han han uh, har sitt virke. Uh, og kanskje gjør meg lurt i oss som kjønnere og som kristne in i et samfunn stille oss de spørsmålene. Hvilke längsler har folk? Hvilke spørsmål har de? Vad brenner de for? Hva lever de for? Hva jobber de for? Vad snakker de alltid om? Vad snakker de aldrig om? Jeg tror jo at eh, lengsler og de dybe spørsmålene i et menneskeliv kanske egentlig ikke har forandret seg så veldig mye over tid. Men måten vi det på, eller måten vi pakker det inn på, har forandret seg. Og dette er noe vi som forkyndere må i møtegå, da. Men evangeliet er det samme, Guds ord er det samme, og det er like gyldig og relevant nå som på, på en topp i tid og på Jesu tid.
1: Godt syn, Niva. Da vi der med statsbietismen.
0: Takk for at du har vært med på denne reisen gjennom forkyndelsens historie. Vil du lese mer om temaet? Da kan du kontakte oss på postalfakrullforås.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne forås.no for å finne flere aktuelle ressurser.